0: Jeder Weltmann verkehrt lieber mit einem wohlerzogenen Bösewicht, als mit einem schlecht erzogenen Heiligen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und der Freifrau von Marie von Ebner-Eschenbach. Genau. Das Zitat übrigens, das war von Maxe. Will <lacht> euch hier mal den Bösewicht? Nee. Ähm, die gute Frau hat es gesagt, sie war österreichische Schriftstellerin und gehört mit ihren psychologischen Erzählungen zu den bedeutendsten deutschsprachigen... Ähm, sie lieferte die bedeutendsten deutschsprachigen Beiträge des 19. Jahrhunderts, eben in diesem Genre, äh, im Psychologischen. Und wie man vielleicht erahnen kann, geht es heute um Bösewichte, Warum haben wir uns dieses Thema rausgesucht, genau jetzt zu dieser Folge, Maxi?
0: Natürlich geht es um Bösewichte, weil heute, nicht genau heute, aber vor einem Jahr ging es an der Stelle um Protagonisten,
1: nämlich in unserer ersten Folge. Genau, wir feiern ein Jubiläum und wie kann man das am besten feiern? Ähm, nicht mit den Helden, sondern mit den Bösewichten. Ja, und indem man sonst einfach nichts macht. Wie, wie geht dieser Satz mit, äh, entweder du stirbst als Zelt oder du lebst, lang genug, bis du der Bösewicht wirst.
0: Ganz genau so geht der Satz.
1: Ja, und das passiert jetzt in dem Moment. Werden wir zu Bösewichten? Ähm, wir erklären zumindest, was einen guten Bösewicht oder genauer gesagt, was einen guten Antagonisten ausmacht und was ein Antagonist überhaupt ist. Das stimmt.
0: Wir haben ja sogar in der, in der Jubiläums, nicht in der Jubiläumsfolge, in der ersten Folge haben wir ja sogar gesagt, dass wir nochmal eine Folge zu Antagonisten machen, weil Bösewichte, weiß ich nicht, das ist also ich persönlich finde die Bösewichte meistens interessanter als die Helden. Und das ist halt irgendwie so ein Thema, das uns alle interessiert. Und deswegen haben wir gedacht, ja, jetzt ist es soweit, ein Jahr später.
1: Genau, also Geduld habt ihr bewiesen. Deswegen, hört jetzt, deswegen hört jetzt am besten umso besser zu. Wir haben eine kurze Antwort verfasst. Und zwar, ja, was macht denn den guten Antagonisten aus? Und im Prinzip dasselbe wie den guten Protagonisten. Ja, und damit ähm, verabschieden wir uns. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Also, ja, Antagonist, Max, der Hau raus, was ist das? Was, was ist dein Antagonist? Also der Antagonist ist, muss nicht immer der Bösewicht
0: sein. Der Antagonist ist im klassischen Sinne das Gegenteil des Protagonisten, also der Hauptfigur und stellt zumeist einen unmoralischen Bösewicht dar. Das ist... Aber nicht immer der Fall. Also ich meine, es gibt nicht immer nur diese klassischen Bösewichte, die irgendwas Böses im Sinn haben, sondern es gibt halt Bösewichte mit guten Motiven. Mhm. Also weil ein Bösewicht kann ja auch was Gutes vorhaben und ist aus der Sicht des Helden halt böse, weil er halt nicht dasselbe Ziel verfolgt wie er. Es, ähm, ein guter Bösewicht oder ein Bösewicht mit guten Motiven ist zum Beispiel der Kingpin aus der Netflix-Serie Daredevil der möchte einfach, dass die der findet, dass die Stadt, in der er lebt, das ist in, in Hell's Kitchen in Manhattan, New York, der findet halt, dass die Stadt verkommen ist und er möchte die halt quasi als Politiker sozusagen wieder neu aufbauen. Und der Daredevil, beziehungsweise der, der Typ, der den Daredevil halt verkörpert, der 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 sieht das halt als böse an. Aber ich habe damals, als ich die Serie angeguckt habe, festgestellt, dass ich teilweise mehr bei dem, bei dem Bösewicht bin und den besser nachvollziehen kann als den Helden. Ja. Aber, und ja. Genauso gibt es auch Antihelden, also Helden, die vielleicht am Ende des Tages schon was Gutes machen, aber nicht unbedingt im klassischen Sinne der strahlende Ritter auf dem weißen Schimmel sind, ähm, wie zum Beispiel Deadpool oder Suicide Squad oder sowas. Das sind ja eigentlich in Anführungszeichen böse Menschen, die am Ende des
1: Tages doch was Gutes tun. Ja, und böse erscheinen uns diese Leute ja immer deshalb, weil sie ja entgegen den entgegen Moralvorstellungen arbeiten, die wir sonst verteidigen. Also wie, du sollst nicht töten, du sollst nicht neidisch sein, nicht gierig etc. Ne? Also was quasi einen, in einen guten Menschen ausmacht, den den Heiligen St. Martin, der sein Hemd teilt. Ne? Das sind ja immer die Helden. Und die, die das, Hel st äh, die das Hemd stehlen, sind die Bösen. Ganz einfach ausgedrückt. <lacht> okay. Aber wir wollen in dieser Folge klar machen, dass es eben nicht nur reicht, das Hemd zu stehlen. Wir wollen auch wissen, warum die Bösen genau dieses Hemd stehlen wollen. Ne? Das ist die große genau. Frage, warum man tut, was man tut. Weil es könnte ja
0: sein, dass der, der böse Heilige St. Martin das Hemd stiehlt um es zum Beispiel, keine Ahnung, seiner Mutter zu geben, die auch friert. Ne? Und dann hast du auf einmal eine Motivation des Bösewichts, die du als Leser nachvollziehen kannst. Genau. Das ist auch immer so eine, so eine Ansichtssache, wer denn eigentlich der, der Bösewicht ist. Und da ist ein ganz einfaches Beispiel in, in, in einem Manga One Piece, der um Piraten geht. Und Piraten sind ja grundsätzlich erstmal schlecht, weil Piraten haben gebrandschatzt und geraubt und vergewaltigt und getötet und Piraten sind also grundsätzlich erstmal die Bösewichte. Aber da ist es so, dass es natürlich auch Piraten gibt, die was Gutes tun, weil du kannst ja nicht eine Gruppe von Bösewichten, da kannst du ja keine Geschichte drum stricken. Klammer auf, kann man schon, aber nicht so eine <lacht> Geschichte, Klammer zu. Und die, die Bösewichte in, in One Piece sind dementsprechend dann die Marine, die ja eigentlich mhm. die Guten sind, weil sie die Piraten aufhalten wollen. Und auch da gibt es wieder welche, die böse sind und welche, die gut sind. Also da wird allein durch das, durch das Setting schon ein ein, äh, wie soll ich sagen, ein anderes Licht auf dieses klassische Gut und Böse geworfen.
1: Ja, das ist eine, eine gute Parallele eigentlich äh, zu unserer Welt, sage ich mal, es gibt ja auch ne, hier am Beispiel Polizei, Freund und Helfer. Hm. Andere sehen das vielleicht nicht so. Ne? <lacht>
0: ja, ne, ich meine, <lacht> es gibt ja vielleicht auch Polizisten, die es geil finden, Schwarze zusammenzuschlagen. Na, dann hast du wieder jemanden, die Polizei ist eigentlich gut, aber diese Person, die das tut, ist, macht was Böses. Das ist jetzt natürlich gerade ein sehr re realistisches Beispiel, aber der Punkt ist, dass Bösewichte und Helden nicht immer schwarz und weiß sind.
1: Genau. Und ja, kommt auf die Motivation äh, des jeweiligen an. Und ja, eine gute Story, sage ich mal, braucht ihren guten Bösewicht, und warum finden wir Bösewichte so wichtig? Was fasziniert uns an ihnen? Und du meinst, Antagonisten sind immer irgendwie interessanter als die Helden. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben kann. Erklär mal, warum du das denkst.
0: Also ich denke, dass Bösewichte deswegen interessanter sind, weil sie meistens Sachen machen, die wir uns nicht trauen würden. Also ich, bin, ich würde von mir behaupten, dass ich moralisch ein sehr, sehr anständiger Mensch bin. Und Bösewichte, auch wenn sie vielleicht selbst Moral haben, müssen halt diese Moral manchmal hinter sich lassen, um ihr Ziel zu erreichen. Und das ist was, das würden wir ja nie machen. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, kein Geld hätte und müsste mir was zu oder würde, möchte was zu essen, dann müsste ich auch die Moral hinter mir lassen und müsste es stehlen. Das ist einfach eine. Das, ich weiß nicht, ob ich das machen würde, wenn ich in der Situation wäre, weil ich immer noch glaube ich, moralisch zu sehr gefestigt bin. Das ist jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel, aber
1: mhm. ähm, die Bösewichte, der Bösewicht in Anführungszeichen würde das dann halt einfach stehlen, weil er muss. Ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du meinst, der, der, die Bösewichte, denen fällt es halt einem einfacher, die, die haben keine Skrupel. Die sehen mhm. ihr Ziel und die, die sind quasi in ihrem Tun so selbstbewusst, also die wissen, was zu tun ist und die tun es dann einfach, während der Held immer struggelt, ob er äh, irgendwas tun darf, ne? um an sein Ziel zu kommen.
0: Ja, ab einem gewissen Punkt macht sich ein Bösewicht vielleicht auch frei von,
1: diesen, von dieser Moral. Das Wort würde ich gerade benutzen. Der Bösewicht ist viel freier als der Held, ja. Ja,
0: ich meine, das muss ja auch gar nicht irgendwie aus der Not heraus geboren sein. Das kann ja auch, ein Bösewicht könnte ja auch einfach einer sein, der Menschen die Meinung sagt, zum Beispiel, sowas, ne, wenn sich irgendjemand an der Kasse im Supermarkt vordrängelt, dann würden wir uns ärgern, würden es aber runterschlucken und würden nicht sagen, hey, du Pissflitsche, was soll das? Und ein Bösewicht würde das vielleicht tun und würde dem einer aufs Maul hauen. Jetzt mal extrem ausgedrückt. Hm. Ein Held würde dem, dem, dem Typ an der Kasse, der sich vordrängelt, vielleicht auch sagen, hey, das war nicht richtig, aber der würde es dabei belassen. Und der Bösewicht geht halt den Schritt weiter und, und tut
1: halt das, was wir persönlich nie tun würden. Und
0: das ist das, faszinierende, denke ich.
1: Jawohl, kann, kann ich jetzt doch ein Stück weit unterschreiben. Ähm, für euch die erste Chance, nach einem Jahr in die Kommentare zu schreiben, ob ihr das genauso seht. <lacht> was macht einen guten Antagonisten aus? Ähm, vor einem Jahr haben wir euch erklärt, was ein Held alles mitbringen muss, ein Protagonist. Hier sind es ja. im Prinzip dieselben. Wir erörtern sie jetzt trotzdem nochmal für euch, weil sie, ich sag mal, doch ein bisschen gespiegelt sein können, wie zum Beispiel die Nachvollziehbarkeit oder die Motivation. Ein Held geht eine, auf eine Reise, weil er irgendwas schaffen möchte und das ist bei einem guten Bösewicht auch nur, der, wenn, bei dem ist es halt richtig geil, wenn man seine Motivation wirklich nachvollziehen kann. Ja, also es,
0: ähm, wir hatten es ja eben auch von, von Antihelden. Es gibt auch Anti Antagonisten, also bösewichter das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber das ist im Prinzip eine Person, die was Gutes will, also ein, ein Bösewicht, der was, der eigentlich ein gutes Ziel hat, aber auf dem Weg dahin halt schreckliche Dinge tun muss sozusagen.
1: Und wenn uns einer schafft, seinen Hintergrund näher zu bringen, uns zu erklären, warum <lacht> der das tut, was er tut, auch wenn es uns nicht unbedingt gefällt, ja. dann kann man sich da auf jeden Fall gut reinfühlen. Ja, also ein gutes, klassisches Motiv wäre zum Beispiel Rache. Also
0: keine Ahnung, jemand hat die Familie des Bösewichts umgebracht und er schwört Rache. Das ist jetzt ziemlich ausgelutscht, aber es ist ein Na Motiv, das wir nachvollziehen können. Ne? Wenn du dann mhm. irgendwie vielleicht in der Szene noch dabei bist, wo die die, ähm, die bösen Männer, die Familie des Bösewichts töten, dann kannst du ja nachvollziehen, warum dass er Rache
1: üben will. Schlechtes Motiv äh, wäre dagegen die Weltherrschaft. Ja. Weil, ich habe noch nie... Ja. ja. Hast, du, hast du nicht verstanden, warum jemand die Welt beherrschen wollen würde? Nee, ich, nee, ich bin auch noch nie mit dem Gedanken aufgewacht, dass ich mir denke, oh, jetzt die Welt beherrschen wäre irgendwie geil, weil das ist doch ziemlich viel Verantwortung und oftmals ist es ja dann so, dass sie die Welt in Chaos stürzen wollen und die hocken ja dann doch selbst in der Scheiße. Also was, mhm. was willst du auf einer Welt, wo nichts funktioniert und nichts irgendwie läuft? Da hast du ja effektiv selbst nichts von, außer dass irgendwie noch zur herrscht und so, aber das ist ja für einen nicht unbedingt selbstbefriedigend, deswegen ist das ja ein Motiv, ja, was halt schwer nachzuvollziehen ist. Wenn man mir sagen würde, ich möchte auf eine Welt hinarbeiten, wo alles geil ist, ne? Das ist schon wieder was anderes.
0: <lacht> Wobei das ja auch Ansichtssache ist, wenn der Welt, wenn der Bösewicht die Weltherrschaft haben möchte, dann würde er das ja wahrscheinlich nach seinem Gusto in Anführungszeichen geil machen.
1: Ja, aber das habe ich so in der Form noch nie gelesen. Aber ist, nicht, Oder gesehen.
0: aber ist nicht die, wie soll ich sagen, die inhärende Aussage, wenn jemand sagt, ja, ich will die Welt beherrschen und zwirbelt seinen Schnurrbart, ist es dann nicht auch gleichzeitig so, dass er quasi die Welt nach seiner Vorstellung gestalten will? Also nicht unbedingt ins Chaos stürzen, sondern er will die Welt beherrschen, er will beherrschen, wie es auf der Welt läuft und würde es dann nach, seinem, nach seinen Vorstellungen tun.
1: Ja, das ist das Ziel, aber ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass das geil ist. Wie gesagt, F ich war rauf, habe ja. so, hab voll viel Verantwortung, muss mich um den ganzen Planeten kümmern ne? und damit rechnen, dass mir dann irgendwie jemand doch zuvorkommen möchte oder äh, das Handwerk legen, hast ja nur noch mehr Stress.
0: <lacht> ja, deswegen wäre es auch irgendwie nachvollziehbar, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, ein Land kontrollieren will oder eine Stadt oder sowas, das ist irgendwie was Begrenztes. Mhm. Und selbst dann ist es so, warum sollte man denn eine bestimmte geografische Größe kontrollieren wollen. Weil vielleicht würde ich jetzt meine Heimatstadt kontrollieren wollen, weil sie keine Ahnung, weil ich denke, dass sie schlecht geführt wird und vor dem Abgrund steht und die Leute hungern und Arbeitslosigkeit und keine Ahnung und will es dann besser machen. Ich kann die Ideologie dahinter verstehen, aber es ist trotzdem, es, du merkst, es ist nicht, nicht ja. greifbar und deswegen ist es kein gutes Motiv.
1: Und jetzt zeigt sich wieder hier die, die Bösen, ne, pass auf Überleitung, sind halt auch nur Menschen hey. und das macht eben die guten Bösewichte auch aus, wenn die Menschlichkeit überkommt, ich greife nochmal die Rache auf, wenn man merkt, zum Beispiel, da wurde die Familie erschossen und wir sehen, die sind traurig, weil eben die Liebsten denen genommen wurden, jetzt als ein Beispiel und man sich ja. halt reinfühlen kann, diese Trauer, wenn man sie sieht und man sieht, dass diese Bösen eben reagieren, das verdeutlicht halt ihr Wesen und ja, wir können mit denen connecten.
0: Ganz genau, also wenn irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, ähm, in Herr der Ringe zum Beispiel, der Sauron ist an und für sich kein guter Bösewicht, weil er ja eigentlich gar nicht so richtig existiert. Sauron findet ja nur statt durch, ähm, zum einen durch seinen Turm, wo das Auge oben drauf hockt, und zum anderen durch Saruman, der ja quasi seinen Willen, ausführt, Aber Sauron an und für sich, der hat ja keine Menschlichkeit. Du hast, das mhm. heißt, du kannst nicht nachvollziehen, warum das der Mittelerde einnehmen will zum Beispiel. Ähm, klar kannst du irgendwie so große Bösewichte, so, keine Ahnung, wie irgendwelche Entitäten sind, machen. Aber dann gibst du halt ein Stück weit die, die Menschlichkeit auf. Und wenn du jetzt aber einen Bösewicht hast, wie du sagst, mit der Rache, und du hast miterlebt, wie dessen Familie vielleicht gefoltert und getötet wurde, kannst du mhm. sofort nachvollziehen, was er da tut. Und indem man einen Bösewicht menschlich macht, kann der Leser eine Verbindung zu dem herstellen? Und das ist extrem wichtig.
1: Jawohl. Es, es
0: muss nicht sein, da kommen wir auch noch gleich dazu. Aber es ist. Es, es, es schraubt die Tragik halt nach oben.
1: Kommen wir zum nächsten, eben zur Tragik. Hier ist es sehr schön, wenn der Böse oder der Antagonist eine ja, einfach tragische Hintergrundgeschichte hat. Und oftmals ist es ja so, und ich, vor allem in so Superhelden-Sachen, das ist zum Beispiel auch in dem One-Piece-Gold-Film One Piece so, den hast du noch nicht gesehen. Ja, aber oftmals sieht man dann, wenn der Bösewicht zum Schluss bekämpft wird und er feststellt, dass er gleich besiegt wird, dass er sein Ziel nicht verfolgen kann. Und man sieht dann eben, dass er das Ziel eigentlich für jemand anderen verfolgt hat. Man merkt so, oh, da war noch irgendwas und deswegen macht er das alles. Und dann erfährt man die Hintergründe und wenn die dann gut sind, wenn ja, wenn da Liebe im Spiel war oder was weiß ich, dann denkt man sich so: Ach, deswegen macht er das alles.
0: Ja, ich meine, ich sag mal so, es wäre wahrscheinlich besser, wenn du es vorher klar machst. Aber wenn dann halt irgendwie so ein so ein Trigger kommt, wo du als Zuschauer oder als Leser auf einmal spontan verstehst: Ah, deswegen macht er das, dann ja. wird halt so, dann gewinnt halt so ein Bösewicht sofort an ähm, Komplexität. Ja. Der Punkt ist, diese tragische Hintergrundgeschichte, die funktioniert genauso beim, beim Protagonisten. Das ist was, was die beiden teilen. Also wenn du mhm. willst, dass der Leser mit deinem Protagonist mitfühlen kann und den halt mit und mitfiebern kann, und das soll man ja ein Stück weit, gib ihm eine tragische Hintergrundgeschichte. Je, je mehr du deinen Helden leiden lässt, desto besser finden ihn die Leute.
1: Und umso mehr man den Bösen leiden lässt, umso mehr gibt man ihm die Chance, böse zu werden. Ne?
0: Ja, genau, du kannst es quasi als Katalysator hernehmen. Also der, der Bösewicht, der gelitten hat, nimmt das als Katalysator vielleicht für Wut oder Hass oder sonst irgendwas her. Und beim Helden ist es ja dann so, dass wenn du quasi miterlebt hast, wie er gelitten hat, vielleicht ganz viel, und am Ende überkommt er dieses Leid. Und dann hast du nämlich so einen Fuck-Yeah-Moment, so eine, so eine Belohnung dafür, ähm, was du vorher aufgebaut hast. Und das ja. kannst du bei einem Bösewicht... Auch haben, aber nicht so, dass du denkst, fuck yeah, sondern dass du denkst, oh shit, ja. der hat es ja wirklich geschafft. Das kann natürlich auch sein, dass der Böse mich gewinnt, also ja, mhm. was ich persönlich geil finde.
1: Die Bösen, die, die haben ja oftmals, ich sag mal, eine Idee, stehen für etwas ein, verfolgen ihre eigene Ideologie und die kann ganz interessant sein. Da hast du zuletzt bei One Piece was gesehen, was dich geflasht hat. Ja, ja. Und so also den Hody Jones, da wurde nämlich das Thema Rassismus ziemlich gut aufgegriffen.
0: Ja, das, wir, wir haben jetzt tatsächlich schon dreimal One Piece wieder in dieser Folge äh, erwähnt, aber das liegt halt auch einfach daran, dass das so auf einer handwerklichen Ebene so verdammt gut geschrieben ist, dass man da halt immer ein Beispiel zu allem findet. Und in, in One Piece ist es so, dass es, wir hatten das auch schon mal, du hast das schon mal erklärt mit den es gibt ja, Fischmenschen. Stimmt. Das, ist, das sind ja. so Fisch- und Menschhybriden und es gibt die Menschen. Und die Haupt-, die Helden kommen dann halt auf so eine Fischmenscheninsel und da stellt sich raus, dass da halt äh, nicht Rassismus vorherrscht, aber zumindest halt Vorurteile. Und der Bösewicht an und für sich ist nicht wahnsinnig gut, aber er, er verkörpert diesen Rassismus, der da gelebt wird. Und als sich dann noch rausstellt, dass er im Prinzip kein so ein richtiges, dass er jetzt nicht irgendwas total Schlimmes mit Menschen erlebt hat, sondern dass er halt quasi damit aufgewachsen ist, dass ihm immer wieder gesagt wurde, Menschen sind die Unterrasse, Menschen sind ganz schlimm und scheiße und sie müssen ausgelöscht werden, hat er das halt verinnerlicht und steht auf einmal für diesen ganzen Rassismus, der da stattfindet. Das heißt, ein Bösewicht an und für sich muss nicht immer komplex sein, aber wenn er für etwas einsteht, wenn er quasi die Verkörperung dieser Ideologie ist, ist das auch ziemlich, ziemlich gut. Was ich geil finde an diesen Bösewichten ist auch, ähm, wenn die so eine Ideologie haben, dann sind die ja Extremisten mhm. eigentlich. Ganz egal, ob das jetzt Rassismus, Religion oder irgendwas ist. Das, und das Geile daran ist, dass diese Leute sich ja von ihrem Extremismus nicht abbringen lassen. Das ist im realen Leben ja nicht anders.
1: Was dass aber du, im realen Leben vielleicht sogar irgendwie nerven würde, ne? <lacht> Ja, aber irgendwie irgendwie so in so einem schon, Buch oder in einem Film, wenn man dann sieht, okay, da, da rennt einer ehrgeizig seinem Ziel entgegen, dann ja, kickt das auf jeden Fall deutlich besser, als wie, als, wie wenn es einer nur versucht. Genau, und das, der Punkt ist, dass diese
0: im, äh, Bösewichte dann im, im Englischen, würde ich jetzt sagen, irredeemable sind. Also, sie, sie können, deren, die sind so tief in ihrem Extremismus verankert, dass sie über Leichen gehen sozusagen, dass, sie, dass du dass du sie quasi aufhalten musst, egal wie. Mhm. Und das 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 ist das Interessante. Es ist nicht so, dass du dich da mit dem hinsetzen kannst und kannst sagen, hier hör mal, Rassismus ist irgendwie voll scheiße. Der Du du, du, du musst ihn aufhalten, du musst ihn töten oder ja. es geht alles den Bach runter. Halt so eine Hop- oder Top-Geschichte. Und das, das macht diesen macht solche Bösewichte halt extrem geil, weil du, weil du halt, weil der Held was tun muss. Der kann sich nicht irgendwie rauswinden, er muss den Bösewicht aufhalten, sonst geht alles zu Ende.
1: Ja. Eins haben wir noch für euch, was ein guter Antagonist mitbringt. Das wären die Sympathie, das Können und die Aktivität. Das heißt, also, so wie der Held ne, irgendwas drauf haben muss und so irgendwas liefern muss, wieso wie, so, wie wir ihn zum Beispiel mögen, etc. Ähm, das gilt auch für den Antagonisten. Also zum Beispiel ja. ähm, in dem Film, was mir jetzt spontan einfällt, ist, oh Gott, war das, ja, das war der zweite Teil, ähm, mit dem Down Junior, der Sherlock-Film, wo die am Ende da sitzen und Schach spielen ohne Schachbrett oder halt ohne die Figuren zu bewegen. Und ja. man eben feststellt, ah, okay, der Moriarty, Moriarty ist mindestens genauso intelligent und das feiert, und dann feiert man eben beide.
0: Ja, wenn man wenn man halt feststellt, okay, der Bösewicht. Der, der, der labert nicht nur, der ist nicht ein Dampfplauderer, sondern der, der, der ja. steht zu seinem Wort und der kann was. Der hat was drauf. Ja. ja. Das ist, ähm, das haben wir auch in der ersten Folge geklärt, Diese Sympathie, Können und Aktivität, dass äh, der Held, ich erkläre das jetzt nochmal kurz, damit die Leute abgeholt sind, ähm, auf eins von diesen drei Dingern muss quasi, da muss der Regler ganz oben stehen, also ein Held muss entweder sympathisch sein, dann kann er auch nicht viel, da muss er nicht viel können, und muss auch nicht so wahnsinnig aktiv sein, aber du findest ihn halt sympathisch. Oder aber er kann extrem viel und ist unsympathisch. Oder er ist halt zumindest aktiv und treibt die Geschichte voran. Also eins von diesen drei Sachen muss er können. Wenn er alles drei hat, umso besser. Und das Geld, dasselbe gilt natürlich auch für Bösewichte. Ne? Ein Bösewicht kann sympathisch sein, weil er halt vielleicht irgendwie charmant ist oder weil du denkst, dass er halt, dass er, dass er was Richtiges tut, dass du mit ihm sympathisierst. Er kann ein kann sehr viel können, wie mit dem Moriarty-Beispiel, das du gebracht hast, dass du merkst, okay, der labert nicht nur, der kann auch. Und, oder aber er ist aktiv. Ne, keine Ahnung, wie eine böse Armee, die irgendwo einmarschiert. Also das Böse sitzt nicht irgendwo rum und wartet darauf, dass der Held kommt, sondern umgedreht. Das Böse macht irgendwas und der Held muss
1: reagieren. Ich habe mir gerade gedacht, irgendwie die Aktivität ist vielleicht beim Bösen sogar noch mit das Wichtigste, weil nichts ist doch langweiliger als ein Bösewicht, der nichts tut. Ich, ich
0: werde dir am Ende der Folge einen
1: Bösewicht nennen, der zunächst nichts tut.
0: Ich weiß noch nicht, wir müssen, müssen noch mal gucken, wie weit ich dich da spoilern kann oder spoilern darf mhm. oder wie viel ich darüber erzählen kann, aber es gibt einen Bösewicht, der ist passiv und der ist verdammt
1: gut. Okay, wa was ein Teaser, äh, <lacht> mitten in der Folge nochmal Spannung aufgebaut, aber ja, dann äh, halten wir das fest, ich behaupte, dass das sehr langweilig ist, wenn der Böse nichts tut, aber ja, dann hätten wir im Prinzip jetzt die Attribute genannt, was eben einen guten Antagonisten ausmacht, kommen wir zur nächsten Frage, gute Antagonisten ohne Charakter, geht das? Ja, das geht. <lacht> <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage. Nee, äh, was damit gemeint ist, jetzt haben wir quasi viel über Persönlichkeit und über Motivation gesprochen. Ähm, alles, was so ziemlich menschlich ist. Aber es geht auch anders. Es gibt zum Beispiel auch, ja zum Beispiel auch Maschinen, Aliens etc., die eine Bedrohung darstellen. Und die bringen ja nicht unbedingt eine Persönlichkeit mit. Wie zum Beispiel aus Terminator, der T-1000, was ja t fällt ja unter Roboter, Weiß ich nicht, weil er ja auch flüssig ist. Aber was wir, sicher, was wir sicher sagen können, ist, dass er eine Killermaschine ist. Und wenn der auftaucht, ey, dann ne da siehst du zu, dass du Land gewinnst.
0: Das ist eben genau das. Der ist halt irgendwie eine eine Kraft, mit der du rechnen musst. Der ist nicht. Ich weiß gar nicht. Doch, der spricht. Der spricht am Telefon am Anfang, als sie äh, telefonieren und der der Ani den den Jungen fragt, wie sein Hund heißt, wo sie ihn dann überführen quasi. Der kann sprechen, hm. aber der spricht nicht viel im Film. Aber der taucht halt auf und der ist halt sofort gefährlich, der wird sofort von Anfang an klar gemacht, das ist ein absoluter Motherfucker. Der, ist, der gibt keine Fix, der tötet dich ganz ganz egal was ist und das ist diese Art von Bösewicht, wo du halt sofort die Arschbacken zusammenkneifst,
1: wenn der auftaucht. Der verzieht auch äh, kein Gesicht, nichts, ne, der wird nicht viel mit Gestik und Mimik gespielt, sondern der läuft zielgerichtet auf einen zu und ja, wenn du nichts tust, dann ist vorbei.
0: Das ist auch irgendwie, ich meine, äh, der Robert Patrick, der den gespielt hat, der ist jetzt kein ani der ja nur so voll die Maschine ist und trotzdem schafft er es halt mit seinem Körper, mit seiner Gestik und wie der den halt verkörpert, eine, eine Gefährlichkeit auszustrahlen, mhm. dass, du, dass, du, dass du halt sofort denkst, oh scheiße, der T1000 ist da.
1: Das sind ja auch so Momente, wie da gibt es ja dann äh, diese Spielhalle, wo der Terminator auftaucht und zu dem Jungen sagt, irgendwie Runter oder so, und dann kommen aus diesen Blumen diese, äh, ja, die Pumpgun raus, <lacht> und, dann, ja. und dann schießt er auf den T1000, und es passiert halt effektiv nichts, wo du dir denkst, ey, wenn mich einer mit der Pumpgun anschießen würde, oder wenn er auf irgendwas anderes schießen würde, ne, entsteht sofort ein Schaden. Aber der läuft auf den zu, schießt, schießt und schießt, und man weiß sofort so, hau ab, weil das bringt dir nichts.
0: Ganz genau, das ist auch, die, das ist die erste Stelle im Film, wo, die, wo der T800, also der. Arnie auf den T-1000 trifft und wo halt sofort klargestellt wird, dass selbst der gegen den erstmal keine Chance hat. Und man hat den ersten Film im besten Fall ja auch gesehen und weiß eigentlich, zu was der T-800 fähig ist, also der Terminator, der klassische. Ja. Und dadurch wird halt sofort klargestellt, erobacht,
1: der ist ein ganz übler Kerl. Das war jetzt, ja, ich sag mal, ein Roboter ähm, vermenschlicht. Dann gibt es, was ich auch schon gesagt habe, die Aliens. Und wir gehen zum Film Alien, wo wir diesen Xenomorph haben, diesen mit dem, mit dem Auberginenkopf, die Viecher. Ne? <lacht> ja. Die haben ja auch nicht wirklich eine Persönlichkeit, und alles, was wir wissen, ist, dass sie die Menschen töten. Und das funktioniert ja auch super, das erzeugt äh, Angst. Gut, da spielt natürlich auch viel, viel beziehungsweise wenig Licht ne, in dem Film mit und mm. natürlich die Musik, aber auch da wissen wir, äh, dass da als einzige Motivation eben Töten ausreicht.
0: Ja, vor allem ist dieses, wird, wird werden die Xenomorphs in Alien oder im ersten das ist ja bloß einer, halt auch gleich, da wird gleich herausgestellt, dass die Menschen eigentlich überhaupt keine Chance haben. Selber wie bei Terminator 2 mit dem T-1000, die Viecher sind so krass, dass der Mensch ohne weiteres keine Chance hat. Und das Interessante bei den Xenomorphs ist, dass es im Prinzip kein, dass die keine Charaktere sind, sondern eigentlich ein Teil des Worldbuilding, weil es ist ja einfach nur eine, wie soll ich sagen, eine eine Rasse, ein, ein, irgendeine Kraft, die existiert, die den Menschen vernichtet, wie halt keine Ahnung, ein ein Jäger im, im Tierreich. Ja. Wobei der Jäger zumindest noch die, der, der sein Opfer fressen will, weil er halt Hunger hat, aber diese Xenomorphs töten halt einfach. Das ist ein bisschen wie, keine Ahnung, wenn du 2012 anguckst ähm, und die Welt geht unter, dann, ist ja, dann sind ja quasi Naturkatastrophen der Bösewicht. Mhm. Die haben ja keinen Charakter, die sind halt einfach da und der Mensch muss gucken, wie er zurechtkommt. Und so ist es mit den Xenomorphs auch bloß, dass die halt ja, sowas wie Instinkt besitzen und ein Stück weit intelligent sind und halt einfach nur
1: scheißgruselig aussehen. Ja, das tun sie auf jeden Fall. Vor allem äh, gibt es ja dieses berühmte Bild von dem Gesicht von der Sigourg Reaver, und dieser Kopf daneben, wo du denkst, nee, den Kopf will ich nicht neben mir haben. Nee, ich habe den, ich
0: habe Alien tatsächlich auch, oder ich habe den vierten Teil von Alien, ähm, keine Ahnung, so mit elf oder zwölf gesehen, als ich den noch gar nicht sehen durfte. Und habe mich natürlich übel eingeschissen. Und deswegen finde ich die auch heute noch gruselig. Also, ich kann verstehen, wenn man sagt: Nee, ich, ne, das ist einfach nur ein Typ in einem Gummianzug. Aber ich finde einfach das Design von denen und auch der Hans Rüdi Giger, das, äh, der die designt hat, der hat dafür übrigens auch einen Oscar gekriegt. Fun Fact am Rande. Okay. Ich finde die ganze, dem, seine ganze Kunst, der hat ja auch, da gibt es auch so Kunstbücher, und der hat ja auch Bilder gemalt und so, die finde ich super verstörend, weil das so keine Ahnung, so metallisch, biomechanisch und so, so völlig abstrakt ist. Ich finde find das alles einfach ziemlich gruselig. Und deswegen finde ich persönlich, dass die sehr gute Bösewichte sind. Die Filme sind nicht immer unbedingt gut, aber die Xenomorphs als antagonistische Kraft finde ich hervorragend.
1: Einen hast du noch vorbereitet, äh, den, den kenne ich gar nicht, der sagt mir nichts, aber ich versuche jetzt trotzdem mal den Namen auszusprechen. <lacht> und zwar den Anton Higger. <lacht> Ich glaube, im Film wird da
0: ausgesprochen, Anton Schugr. Schugr. Schuge. Okay. Ähm, aus No Country for Old Men. Ähm, den hat, du hast den bestimmt auch schon mal gesehen. Dass, der wird gespielt vom Javier Bardem und der hat da so einen Pagenschnitt, so eine Topffrisur. Mhm. Und der ähm, geht auch einfach nur rum. Der hat so einen, ich weiß gar nicht, wozu man das benutzt, der hat so eine Gasflasche mhm. und so einen, wie so einen Stutzen eigentlich. Wie von so einem alten Telefon, ne, wo du es so von Mund hältst. Und damit, damit, da lässt er dann quasi Druck von der Flasche frei und bläst Leuten halt das Gehirn raus, sozusagen. Okay. Und der hat auch nicht, der hat auch zum Anfang zunächst nicht viel Charakter, sondern der geht einfach rum, hält es den Leuten an den Kopf, lässt es Gas frei und dann sind sie tot. Aber der Typ ist halt auch so, ist ein bisschen wie beim T1000, der sagt nicht viel, der sieht komisch aus, der macht immer nur dasselbe Gesicht, so ein bisschen mhm. wie Michael Myers aus Halloween und killt halt die Leute. Und da da gibt's auch eine Szene, wo er den, diesen Stutzen quasi an ein, von einer Tür an den, an den Knauf hält, weil sich da jemand eingesperrt hat. Und du denkst dir, ja, kommt da kommt er nicht rein. Und dann bläst du einfach diesen, diesen Türknauf raus und geht dann ins Zimmer rein. So völlig seelenruhig. Das ist, da hat, vor dem hast du auch sofort
1: Respekt. Sofort. Das ist, äh, das finde ich jetzt interessant. Das finde ich geil. Ähm, vorhin habe ich ja noch gesagt, es ist nichts quasi langweiliger als wie wenn, äh, der Böse nichts tut. Und in unseren Beispielen, jetzt in Anführungsstrichen, tun sie auch nichts, zumindest ähm, ist es mega aufregend, wenn eben der böse Angst erzeugt durch Nichtstun im Sinne von Gestik und Mimik, wenn sie halt einfach immer ein kaltes Gesicht haben ne? und mhm. wenn, wenn wir nicht sehen können, was einer denkt oder wenn er keine Grimassen schneidet etc. und wir ihn nicht berechnen können, was das für eine Angst auslösen kann. hat
0: dieses vollkommene Fehlen von Menschlichkeit, also das ja. genaue Gegenteil. Ja. Das ist geil. Wo Wobei das beim, beim Joker in, in Batman oder in, in The Dark Knight zum Beispiel ja auch so ist, dass der, der Joker auch absolut nicht berechenbar ist, aber der zieht Grimassen, der übertreibt dann, was auch
1: wieder nicht menschlich ist. Also ist es was anderes, aber trotzdem irgendwie selten. Ja, <lacht> unsere charakterlosen Bösewichte. Wir, ist, es gibt diesen Satz, den habe ich jetzt dann auch äh, schon ein paar Mal von nie gehört, den haben wir uns auch aufgeschrieben. Ich finde ihn eigentlich ganz interessant. Und zwar, der Antagonist ist das also der Held, seiner eigenen Geschichte, das sagt man ja so. Mhm. Und der Antagonist kann auch Protagonist sein, je nachdem, ja, ich sag mal, welche Rolle er übernimmt. Und da haben wir drüber gesprochen, jetzt nicht in der Folge, aber privat, dass Thanos aus Avengers eben ein gutes Beispiel dafür ist, weil sein Ziel relativ abstrakt ist. Und das ist ja eben diese Motivation, was wir vorhin besprochen haben. Diese Ideologie, er hat eine Idee für sich und die, Findet er gut, da meint er das Richtige eben zu tun und das ist in seinem Fall eben die Hälfte der Lebewesen im All auszulöschen, was wir absolut nicht nachvollziehen können, wo wir sagen, nee, das ist falsch, da verlieren Leute ihre Liebsten, wir wollen nicht sterben, aber er sagt, wieso denn, das ist doch genau das, was passieren muss und ich opfer mich für euch, ich nehme diese Bürde auf mich und löse diese schwierige Aufgabe.
0: Ja, genau, weil halt irgendwo... Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber vermutlich Überbevölkerung irgendwie sowas, die Ressourcen werden knapp. Das heißt, was ist das Nachvollziehbarste? Du tötest einen, eine kritische Masse an Lebewesen, in dem Fall im All, damit sich halt das All wiederholen kann. Oder auf einem Planeten, wenn du jetzt die Hälfte der Menschheit töten würdest. Und das ist halt, das ist sehr abstrakt, aber er tut für sich das Richtige, wie du gesagt hast. Und wenn wir jetzt einen Film hätten, der nur aus der Sicht von Thanos erzählt wird, könnte man den ja auch jetzt als Helden theoretisch aufbauen, weil man denkt, ja, er ist, er ist ein Anti-Bösewicht, das heißt, er will am Ende des Tages eigentlich was Gutes, denn er will ja das Universum retten, sozusagen, aber er muss dafür die Hälfte seiner Lebewesen töten.
1: Und übergeht ja, aber dann im Prinzip diese moralischen Prinzipien, die wir ja kennen, die uns quasi beigebracht wurden, die übergeht er ja. Und genau. das ist ja dann eben das, was wir als quasi falsch kennen oder als nicht richtig und ja, ja. deswegen ist Thanos, ich finde, das ist ein, ist ein gutes Spiel, was man da mit dem treibt. Ich finde auch, also ich meine, im, im, in,
0: ähm, wie heißt es, nicht Endgames, der davor, Infinity War, hm. ist ein super Film, weil der halt auch damit aufhört, Spoiler, dass Thanos gewinnt und er setzt sich da am Ende des Films ja auch nur in so eine Hütte und guckt in den Sonnenuntergang so, das habe ich mir jetzt verdient, ich habe das ich hab's Richtige getan. Und aus seiner Sicht hat er ja auch das Richtige getan. Und wenn man genauer drüber nachdenkt, könnte, kann man auch nachvollziehen, warum er das tut. Natürlich, Also, ne, klar, in erster Linie ist es scheiße, wenn die Hälfte der Menschheit stirbt. Und wenn einer von uns beiden stirbt, dann würde der Podcast sterben. Und das wäre auch sehr traurig. <lacht> ja. Aber in, im großen Bild, im Big
1: Picture, macht es ja irgendwo Sinn. Ja. ja. Ich habe mich hierhin aufgeschrieben, ein bisschen auch einfach nur, um rauszuflamen. <lacht> ähm, das hat sich jetzt auch durch die ersten Folgen gezogen. Und weil wir ja Jubiläum feiern, lasse ich mir das nicht nehmen. Und zwar ist Snape ja auch so ein bisschen der Held seiner eigenen Geschichte, der sich für uns extra quasi Scheiße verkauft, aber im Prinzip dem Harry doch nur helfen möchte, was wir dann auch durch die Hintergrundgeschichte irgendwann erfahren, dass er dann in die, wie heißt sie, Potter verliebt war und mm. dass er doch bis zum Ende durchgehalten hat. Ne? Und eigentlich war er in seinem schlechten Auftreten doch der Gute, aber es gönne ich ihm nicht. Für mich bleibt er der Böse. Ähm, nee, er ist nicht der Held seiner eigenen Geschichte, sondern er ist der, 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 Trauerbolzen, der da rumhüpft und versucht etwas darzustellen, was meiner Meinung nach nicht klappt, weil der kann machen, was er will. Für mich kriegt er keine Sympathiepunkte.
0: Ja, ich müsste, dazu müsste man jetzt die, die Harry Potter Bücher nochmal lesen, aber, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein, wie soll ich sagen, ein Hirnfurz von der Rowling war, wo sie dachte, ah, ich mache den jetzt gut, weil es ist natürlich ziemlich beliebt, Bösewichte gut zu machen hm. und das lesen viele Leute gerne oder sehen viele Leute gerne und mich eingeschlossen. Also wenn halt quasi ein Bösewicht ähm, äh, im Englischen sagt man redeemed wird, also wenn sein Ruf wiederhergestellt wird und er am Ende in Anführungszeichen ein guter wird, das ist cool, weil der Bösewicht dann auf einmal eine neue Facette kriegt, aber beim Snape ist es halt so, der verhält sich halt, keine Ahnung, fünf Bücher lang wie ein absoluter Arsch. Ja. Und dann heißt es auf einmal, haha, Twist, der ist doch nicht böse. Und dann denke ich mir so, nee, das hätte nee. man irgendwie vorbereiten müssen oder er hätte irgendwie an sich halten müssen, um, um den Harry nicht zu trietzen.
1: Genau, deswegen bleibt der Snape kein Held seiner eigenen Geschichte.
0: Weißt du, was aber gut wäre? Hm? Wenn der wenn der Snape quasi der, der Gute wäre und wenn es halt auch irgendwie angeteast wird in den Büchern, aber aus einem persönlichen, wie soll ich sagen, aus einer persönlichen Motivation heraus, lässt er den Harry mehr, er, er triezt den mehr als nötig ist, weil er in die Lilly verliebt war, sie aber nicht bekommen hat und er der Sohn von seiner Flamme ist, die er nie gekriegt hat und deswegen quasi böse auf, auf die Lilly oder auf den Harry ist, weil er halt der Sohn ist, den
1: er selbst nicht hat. Ah, du meinst quasi, dass der Twist nicht ist? ich liebe sie immer noch nach so vielen Jahren, sondern ich hasse sie dafür, dass ich sie nicht haben konnte und deswegen wische ich ihm eins aus.
0: Und lass es am Harry Potter aus. Ja,
1: das wäre viel geiler. Das wäre tausendmal, ja. Das wäre ziemlich cool. Da wäre ich sofort dabei. Dann hatte Harald
0: Töpfer nämlich eine ziemlich schlechte Zeit.
1: <lacht> Wer?
0: Harry Potter? Ha Harald Töpfer? <lacht>
1: oh Gott. Das ist blöd. <lacht> ja. Einen haben wir noch für euch. Und mhm. zwar, weil jetzt ging es auch viel um falsch, richtig, schwarz, weiß, aber die Dinger sind oftmals komplexer, als dass man einfach behaupten könnte, ist ein Antagonist die Spiegelung des Helden, ne? Wie soll ich sagen, dass äh, der
0: kann ja auch, also was was wir sagen wollen ist, dass der, der Antagonist eine Parallele des äh, Protagonisten sein kann, wenn er irgendwo von der Bahn abgekommen wäre. Vielleicht haben, würden sich beide ganz gut verstehen, vielleicht haben beide ein recht, eine, recht, eine recht ähnliche Motivation, aber der Bösewicht macht so und der Held muss ihn dann ab abhalten. Aber irgendwo haben die einen gemeinsamen Konsens. Das heißt, hm. wenn in, einer alternativen, in einem alternativen Universum wäre der Protagonist vielleicht der Antagonist. Oder aber es ist genau so, dass der, dass der Antagonist genau das Gegenteil will von dem, was der
1: Protagonist will. Und bei ja bei der Spiegelung, da hatte ich sofort im Kopf äh, Darkwing Duck und Fiso Duck, was hier im Prinzip, ja, vom Aussehen her bis auf die Farben der Klamotten sind das jetzt zum Beispiel, sind das hier dieselben. Ja, das sind im Prinzip hm? Zwillinge, ja. Genau. Und der Darkwing Duck will helfen und der Fiso Duck will Schaden anrichten. Da hatten wir zum Beispiel eine ziemlich genaue, einfache Spiegelung. Und ja. wie schon erwähnt, Sherlock Holmes und Moriarty geht in die ähnliche Richtung. Dass der Sherlock der Polizei hilft und der Moriarty, der unterstützt die Verbrecher. Ob, obwohl sie beide ähnlich ähm, hochbegabt sind. Genau. Ja. Wobei man bei Darkwing Duck und Fiso Duck <lacht> so, jetzt kommt es mir, da ist jetzt noch ein bisschen der Unterschied, dass der Darkwing ja mehr so der Tollpatsch ist und der Fiso Duck eher so der Durchdachte, der mhm. weiß, was er tut.
0: Ja, ja das, 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 das sind oftmals so, so Feinheiten, was natürlich gut ist, wenn man selbst schreibt, ähm, wenn man einen Bösewicht schreiben will, indem man dem einfach die genaue gegensätzliche Motivation des Helden gibt. Ähm, und dann müssen die beiden ja irgendwann zwangsweise aufeinandertreffen. Mhm. Ähm, und das ist dann, da, dann kann man sich relativ einfach machen. Ist ein guter Tipp für, für, äh, wenn man Bösewichte schreiben will. Ja. Jawohl.
1: Wollen wir zu den Beispielen kommen? Wir kommen zu den Beispielen, ja. Was für Beispiele fragt ihr euch? Und zwar haben wir uns jeweils zwei gute Antagonisten ausgesucht, für uns gute, und bringe euch natürlich auch näher, wieso wir die gut finden. Ja. Willst du anfangen oder soll ich? Nee, ich fange an. Du fängst an. Ich fange an. Hau raus. Und, und zwar. Alter, vor Schönheit. Hoho. Ho. <lacht>
0: <lacht> ähm. Der erste, den ich mir aufgeschrieben habe, der, äh, heißt Meruem. Aus, äh, der ist aus Hunter Hunter. Ist ein, ist ein sehr guter Manga, Schräg, Schräg anime Und zwar, da muss ich jetzt auch ein bisschen ausholen. Besagter Meruem ist ein, das ist auch so ein Menschen-Hybrid, ein Menschen-Ameisen-Hybrid heißt es im, im Manga oder im Anime. Das heißt, er ist humanoid, aber er sieht auch ein bisschen, nicht wie eine Ameise aus, aber halt so ein bisschen alienmäßig aus, sag ich jetzt einfach mal. Der kommt, der ist der, der König der, der Ameisen, heißt es dort, also er ist, ist ein, ja, im Prinzip ist er ein Hybrid. Und er kommt auf die Welt und er ist der König und er benimmt sich wie ein, wie ein König und ist arrogant und so und das ist seine erste Amtshandlung, die er tut, als er geboren wird. Er killt erstmal jemanden, obwohl er ihm helfen will. Und dann weißt du als Leser und als Zuschauer, okay, der ist ein ganz schöner Arsch. Und dann geht es weiter, dass ähm, diese besagten Ameisen fressen Menschen. Und ihm langt es nicht, dass er, dass er das halt normalen Erwachsenen frisst. Er will wissen, wie Kinder schmecken. Das heißt, er geht mit seinen Bediensteten in ein Nachbardorf und man sieht es nicht, aber er killt ein Mädchen offscreen, ein kleines Mädchen vier, fünf Jahre alt und isst ihr Gehirn. Und Kindertöten ist so der so der absolute, das absolut Schlimmste, was du im Prinzip machen kannst. Dann kannst, ich meine, da, davon kann sich ein Bösewicht eigentlich nicht erholen. Ja. Und da ist er komplett verachtenswert. Und am Anfang dachte ich auch, ja, okay, es ist halt wieder so einer. ist halt hauptsächlich, der soll böse sein, der hat Kinder getötet. Ja, Arsch, was schon, okay, ist halt nicht so toll. Dann ist es aber so, dass, dass Dinge passieren, dass er eine, einen, einen Menschen kennenlernt, durch die er dann Menschlichkeit lernt, was jetzt erstmal ziemlich klischeehaft klingt, aber ziemlich gut umgesetzt ist. Und am Ende ist es so, Achtung, Spoiler, Meruem stirbt. Aber am Ende ist es so, dass der Autor es geschafft hat, dass du ihn beweinst. Dieser Typ, der am Anfang ein Kind gekillt hat, macht so eine Charakterentwicklung durch, dass du am Ende ein Tränchen verdrückst, als er stirbt. Weil er ne. auf einmal im Laufe der Geschichte oder im Laufe dieses, dieses Handlungsstrang ist er, stellt es sich raus, dass er wesentlich menschlicher ist als die Menschen, die ihn aufhalten wollen.
1: Das ist ja so, dass er im Prinzip Sag ich mal, alle Menschen verachtet diesen quasi nichts für ihn. Aber dann holt er sich doch dieses blinde Mädchen, mit dem er dieses, äh, ich sag mal, japanische Schach spielt. Ja, Shogi. Ich, es heißt nicht Shogi, aber es ist an Shogi angelehnt, ja. Ja, und das macht das Mädel eigentlich nochmal faszinierender, dass sie eben blind ist, aber ihn in jedem Spiel schlägt. Ja. Und der Typ, der alles kann, der übermächtig ist, der mit den Fingern schnippt und tausend Menschen sterben, der schafft es einfach nicht, dieses Mädchen zu besiegen. ja dann Und dann, dann entsteht ja diese Freundschaft und wir lernen, oder beziehungsweise wir sehen, wie der Böse noch versucht, etwas dazu zu lernen von der Schwächeren, aber es einfach nicht auf die Reihe kriegt.
0: Ja, also er, da lernt er dann auch quasi seine eigenen Grenzen und dass er eben nicht perfekt ist. Und es kommt dann später auch zu einem Kampf, das ist dann der große Endkampf gegen einen Menschen, der auch ziemlich stark ist. Und da versucht er aber, den anderen ja gar nicht zu töten, sondern er ist derjenige, der sich hinsetzt und festgestellt hat, Ne, diese, keine Ahnung, alles regieren wollen und, und der Herrscher sein, das ist gar nicht so toll. Er würde lieber in Eintracht mit denen leben. Er setzt sich hin und sagt zu den Menschen, lass uns reden, wir müssen nicht kämpfen. Und der Mensch, das ist auch eine Figur, die du kennst, dann, wenn du das gelesen oder gesehen hast, der ist da derjenige, der sagt, okay, dieser Typ, er ist kein Mensch, er ist böse, er muss vernichtet werden. Mhm. Und da, da werden dann, da haben wir ne, diese, diese Spiegelung der Typ, der eigentlich kein Mensch ist, ist menschlicher als der Mensch, gegen den er kämpft. Oder als der Mensch, der ihn aufhalten will.
1: Ja. Ich finde, du hast dir mit dem Typen, mit dem Meruem ein schönes Beispiel ausgesucht, aber in diesem ähm, Ameisenark ist das trotzdem, finde ich, nicht das, das schlimmste Bild oder das Bild, das mich am meisten getroffen hat, <lacht> sondern das ist jetzt das, wo der, ähm, oh Gott, wie ist dem sein alter Kumpel da, der, der auch, du, Kite. Der, genau, der auch der Schüler von seinem Vater war.
0: Ja, ja, der Kite.
1: Genau, der wird ja von diesen Ameisen entführt und dann wird er verstümmelt und halt auch irgendwie zu Ameisen gemacht. Und dann gibt es dieses Bild, wo der dann dasteht und der Gondin sieht. Und das, das war übel, ey. Das ist echt heftig. Das ist. Das ist unfassbar, was dich ein. was
0: dich gezeichnete Charaktere fühlen lassen. Ja. Das ist, ich habe Also gerade im, im Manga, weil, der, weil das dann auch so, äh, so grob gezeichnet ist und so. Und das ist ja nur schwarz und weiß und es ist im Prinzip, sind es ja nur das sind nicht Bleistiftstriche, aber es sind nur schwarze Striche. Mhm. Und wie viel Ausdruck da drin steckt.
1: Ja, diese, ist, diese Verzweiflung dann auch, das ist so heftig.
0: Und das ist auch einfach, das, das ist auch deswegen ja so heftig, weil diese Hauptfigur Gon, weil der immer so ein, der ist auch ein Kind und er ist fröhlich und er geht immer alles relativ fröhlich an und alles wird gut. Und dann ist da dieser Typ, mit dem er befreundet ist und er ist tot. Er ist im Prinzip tot, er ist, wird nur so zusammengehalten wie so ein Frankensteins-Monster und der sieht es. Und dann dann schaltet er halt einfach komplett ab und gibt alles auf, was er hat. Und das mhm. ist dieser Moment, wo du denkst, bitte nicht. <lacht> und das, das ist so gut, dass der, dass der böse der, der der Protagonist quasi in, 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 so eine, in so ein tiefes Loch gestoßen wird, dass ihm alles scheißegal ist. Ja, ich könnte jetzt eine ganze Folge füllen mit dem Character Arc von Gon. Nee, das. Ich, <lacht> ich höre jetzt an dieser Stelle auf. <lacht> ich wollte es nur mal erwähnen. Ja, es ist einfach verdammt. Eine verdammt, eine verdammt gute
1: Geschichte, die man
0: die ich jedem ans Herz lege, die mich auch selbst sehr viel beim Schreiben
1: beeinflusst hat, die ist hervorragend äh, Dann komme ich zu meinem ja. Oh Gott, ich weiß nicht, wie der Vorname mehr ist, obwohl ich das äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, habe ich das Buch eben beendet und zwar Feuerkind von Stephen King äh, <lacht> Feuerkind <lacht> von Stephen King und da gibt es den Rainbird und der Rainbird ist Auftragskiller und der arbeitet für eine Firma im Buch auch genannt Die Firma und mhm. da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, da gibt es das Mädchen, äh, die Charlene. Und die kann aus dem Nichts einfach, ähm, aus den Gedanken heraus, Pyro, Telekinese oder so, so ähnlich schimpft sich das, kann sie Feuer entstehen lassen und Sachen brennen lassen. Und die Firma ist auf der Jagd nach dem Mädchen und ihrem Vater. Und der Rainbird wird eben dazu geholt. Und der Rainbird, das ist einer... Es geht dann in die Richtung T1000, aber nur, äh, nicht T1000, doch T1000, nur als Mensch, dem willst du nicht begegnen. Und so wird er auch von Minute 1 dann beschrieben. Also der ist 2,02 zwei Meter zwei groß, halb Indianer mit einer Narbe am Auge und so einer Lederjacke und der war auch äh, irgendwie im Vietcong, ne hat Scheiße gesehen und der hat keine Skrupel. Wenn der was will, dann holt er sich das. Und da gibt es einen schönen Satz, den fand ich echt gut, den habe ich hier nochmal rausgesucht. Der wird nämlich von einem im Buch äh, so beschrieben: Er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der die Luft nicht vor sich her schiebt, wenn er geht. <lacht> das, ist, das ist voll gut. Ja, das muss du dir mal geben, wenn da einer läuft und dann geht ihm sogar die Luft aus dem Weg. Ne? Das ist voll, echt echt gutes Zitat. Ja. Und, so, und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn der aufgetaucht ist, weil dann weißt du, dann ist die Kacke am Dampfen. Und der macht weder Halt vor Freund noch Feind. Der arbeitet ja die Firma und trotzdem schnappt er sich einen Arzt aus dieser Firma, um an Informationen äh, über das Mädchen zu kommen und warum die die eigentlich jagen etc. Es ist nämlich beim Brain Bird so, dass er die höchste Befriedigung immer dadurch kriegt, wenn er die Leute umbringt und ihnen im Moment des Sterbens in die Augen schaut. Ne? Ihr ja. liebt es zu sehen, wie sich das Leben verabschiedet Und er glaubt irgendwie, dass er das bei der Mädchen dass das irgendwie bei ihr nochmal krasser sein muss. Da entwickelt er dann so eine Obsession. Das ist dann auch so, mm. jetzt kurz vorgegriffen, in dem Moment, wo sie ihn verbrennt dann später. Spoil <lacht> <Jetzt> <lacht> Spoiler. Spoiler-Alarm kommt ein bisschen spät. Egal, auf jeden Fall stirbt er. Und das Letzte, was er noch sieht, ist so ein äh, das Letzte, was er sagt, ist noch so ein verzweifeltes Ich liebe dich, haut er raus. Ne? An, das okay. an das Mädchen. Und ja, bis zum Schluss ist er quasi der, der Meister der Situation. Und da gibt es dann auch so ein so ein Dialog, ein Kapitel, da passiert eigentlich nichts anderes, außer, dass der Typ, der mit dem, sag ich mal, mit dem Projekt beauftragt ist, ähm, Mädel und ihr Vater, der Typ, der das alles organisiert und schaut, wie sie an die rankommen, da kommt der Rainbird in sein Büro und die reden miteinander. Und dieser Chef, das ist einer, der lässt sich im Prinzip nicht sagen, der stänkert auch nonstop gegen alle und der ist auch quasi ein bisschen obsessiv, der will die unbedingt fangen. Mhm. Und dann kommt quasi der andere dazu, und dann reden die miteinander und haben beide verfolgen beide ihre Absichten und hauen sich non, nonstop die Sprüche um den Kopf, nur dass du beim Rainbird merkst, der steht da drüber, der ist kühl, dem ist egal, was der Typ sagt, und bei dem anderen kriegen wir immer wieder mit, wie er Schiss hat, es sich aber nur versucht, nicht anmerken zu lassen. <lacht> ultra gut äh, dieses Zusammenspiel mit dem Rainbird, und dann kommt, und ich weiß nicht, was der King sich dabei gedacht hat, aber das ist äh, einfach genial, der gibt dann diesem Rainbird dadurch die Menschlichkeit, dass der Rainbird ähm, Schuhfanatiker ist und einfach eine riesige Schuhsammlung zu Hause hat und Schuhe sammelt. Das ist, das, ist, das finde
0: ich generell gesprochen ziemlich geil. Wenn du einen, gerade wenn du so einen Bösewicht hast wie den Rainbird, der ja schon so ein menschlich sein soll und gibst ihm dann aber sowas Grundmenschliches, so einen Grundmenschlichen Tick oder irgendwie sowas. Das geht so viele Meilen weit, dass, dass ja. er das macht. Das macht den Charakter so viel besser, obwohl das nur so eine Kleinigkeit ist. Das muss ja gar nicht unbedingt großartig gezeigt werden im Buch. Wird das gezeigt, wie er irgendwie Schuhe putzt oder keine Ahnung?
1: Ähm, boah, es gibt eine Szene, die habe ich jetzt sofort dem Kopf. Da geht ja, an so ja, macht er sich an so einen Arzt dran, der eben auch das Mädchen behandelt hat oder sich halt eben auskennt mit dem, was mit dem Mädel passiert. Und den nimmt er in die Mangel und will halt Informationen von ihm. Und dann sagt er, ja, wenn er brav ist, dann darf er auch zu ihm kommen und sich seine Schuhe anschauen.
0: <lacht> äh, halt, wenn das immer nur so in solchen Momenten durchblitzt. Also du musst ja. jetzt kein Kapitel dem Rainbird widmen, wie er Schuhe putzt oder seine Schuhsammlung sortiert oder sowas. Aber diese Kleinigkeiten, mhm.
1: wo, du ein, wo du dann merkst, der ist halt doch irgendwo ein Mensch. Das mag ich sehr gerne. Ja, ich, ich will den quasi nicht zu Tode quatschen. Der ist geil, aber eine Sache weil das, das ist ja nicht nur so, dass er quasi durch, durchs Land zieht und alle killt und deswegen ist er böse, sondern der ist halt auch einfach verflucht schlau. Weil irgendwann schafft die Firma es an das Mädel ranzukommen und die wollen natürlich äh, Untersuchungen durchführen und sie soll bitte Feuer machen, damit die halt verstehen, was in ihr vorgeht. Aber die will nicht. Und der Rainbird, das Mädel, die, die hat ihn vorher nicht gesehen, die kennt ihn nicht. Und der mhm. kommt dahin und tut so, als wäre er der Hausmeister. Und eines Nachts fällt dann irgendwann durch den Sturm, äh, Sturm der Strom aus. Und der verbarrikadiert sich in ihrem Zimmer und lügt ihr vor, dass er sich unheimlich fürchtet und so. Geil. Und spielt dann den Freund. Und das verzweifelte Mädel fängt dann an, Vertrauen aufzubauen. Und wir als Leser wissen, ey, ne bitte glaubt ihm nicht, der ist falsch. Und der zieht es eiskalt durch.
0: Also ist er gar nicht so irgendwie so eine T-1000-Maschine, der da durchmarschiert und alle killt, sondern der ist einfach ziemlich, wie soll ich sagen...
1: Der ist ziemlich gerissen. Der ist eiskalt. Der arbeitet, das erfahren wir halt auch in dem Buch, das wird auch so gesagt, der arbeitet weder für die Firma noch für das Mädel, sondern der arbeitet nur für sich. Mhm. Ne? Und auch wenn er quasi für die Firma jetzt die Leute umbringt oder jagt etc., hat er ja trotzdem sein eigenes Ziel im Auge und zwar das Mädel. Und ja. wie der da mit der spielt, wie der der ihr was vorheuchelt. Und der schafft es sogar, dass sie dann das Feuer macht. Am Anfang des Buches kann sie es noch nicht beherrschen und dem, beherrschen und dem motiviert sie. Und der sagt auch sowas wie, wieso hast du eigentlich Angst vor denen? Üb doch ein bisschen mit dem Feuer und mach es für die. Und du bist doch dann der Chef, die müssen dich fürchten. Stell doch du die ähm, Anforderungen an die und wenn sie nett sind... Dann tust du halt was für die, dann machst du ein bisschen Feuer und dreht es so ein bisschen rum und spricht da auch noch Mut zu und lässt die wachsen. Ist der die Hauptfigur? Der Rainbird? Ja. Nee, das ist nur so eine, das ist quasi der Böse. Äh, oder halt einer von den Bösen. beste Figur ever, das sage ich dir.
0: Das, das klingt echt voll cool. Am Anfang dachte ich so, ja, halt so ein Typ, der killt und nicht viel sagt. Aber das finde ich war echt gut.
1: Ja, ich war auch überrascht und dann. Ja, wie gesagt, dieser, dieser eine Dialog zwischen den beiden, zwischen diesen, ich nenne ihn mal, dem Firmenboss und dem Brainbird, äh, pure Action. <lacht> der Typ, der Wahnsinn.
0: Ja, Action entsteht nicht immer nur, wenn Sachen in die Luft fliegen oder geballert wird, sondern halt, ne, wenn du, dieser Suspense, äh, wie Alfred Hitchcock das immer genannt hat, ne, wenn zwei Menschen, an einem Tisch sitzen, sich unterhalten, ist das langweilig, aber wenn du als Leser weißt, dass unter dem Tisch eine Bombe ist, wird es mhm. sofort spannend. Und in dem Fall ist ja der Rainboard quasi die Bombe.
1: Ja, also Feuerkind von Stephen King, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen viel verraten habe, <lacht> ähm, kann ich absolut empfehlen. Also ich habe schon ein paar Stephen King Bücher gelesen, der sticht auf jeden Fall mit raus. So gut. Ja.
0: Und jetzt komme ich mit einem Bösewicht, der das absolute Gegenteil davon ist. <lacht> Passt, ja. Und zwar ist es Yoshikage Kira. Also Kira er wird er im Manga genannt aus äh, Jojo's Bizarre Adventure. Äh, ähm, aus dem Part 4, der da heißt Diamond is Unbreakable. Und dieser Bösewicht, dessen Motiv ist ganz einfach. Der will einfach nur seine Ruhe haben. Schönes Motiv. Das ist ein, das ist das nachvollziehbarste Motiv von einem Bösewicht, das ich jemals gesehen habe. Und das ist ein passiver Bösewicht. Der hat allerdings ein Problem. Sein Problem ist, dass er einen Drang zum Töten hat. <lacht> und dem blöd. muss und dem muss er nachkommen, aber er will ja. eigentlich seine Ruhe. Und der hat auch eine ungesunde Obsession für Hände. Das heißt, mhm. er tötet die Frauen und schneidet denen die Hände ab und dann hat er immer so die Hand so mit so einem Stück von dem, vom Handgelenk hat er dann immer so in der Westentasche oder in der Tasche dabei. Und dann gibt es so eine Szene, da ist er, ich spoilere, die Szene ist nicht, die spoilert nicht, aber das hat eine Szene. Da ist er in der Bäckerei und hat dann diese Hand in der Hand und toucht damit dann halt die, ne, die belegten Sachen an <lacht> und entscheidet sich so, was er essen will. Ja. Und natürlich ist das auch, klar, ein, ein, ein Mörder oder ein Massenmörder oder ein Psychokiller, aber im Grunde will er einfach nur seine Ruhe haben und halt immer nur eine frische Hand haben, sozusagen. Mhm. Weil die fangen natürlich irgendwann an zu riechen und werden schlecht und dann brauchen wir eine neue Hand. Und der ist eigentlich die ganze Zeit passiv und dann kommt es natürlich so, dass die, dass die Helden auf ihn aufmerksam werden und der macht dann auch was, was ziemlich heftig ist. so dass, dass er halt keine Ruhe mehr haben kann. Aber im Grunde genommen ist das einfach nur ein Typ, da wird auch gesagt, wie der eingeführt wird. Da wird auch gesagt, ja, der ist 33 Jahre alt, der arbeitet in der Firma, er strengt sich nicht besonders an, damit mhm. er nicht auffällt. Er stellt sich in Bildern immer so im Hintergrund, damit er nicht auffällt. Er tut alles dafür, dass er halt einfach in der, in der Masse untergeht. Mhm. Und muss dann halt aber dieser Obsession nachgehen.
1: Wann ist das, weil, ja... Ich weiß nicht, ich, ich, ich finde ich, diese Szene beim Bäcker, ich finde das ultra gut. Ne? Ich bin jetzt bei den, was, bei welchem Art bin ich? Bei den blauen Bänden bin ich. Du,
0: du bist jetzt in Part 3 und in Part 4 kommt er. Okay, ja, da habe ich Bock drauf. Das ist, und dadurch, der Part 4, der Part 3, in dem du bist, der ist ja mehr so eine Heldengeschichte, so Reise um die Welt und so. Mhm. Und Part 4 spielt alles nur an einem Ort, das ist mehr so eine, ich sage jetzt mal vorsichtig, so eine Crime-Geschichte. Okay. Weil der dann, der taucht nicht von Anfang an auf, der, der Oberbösewicht, der Kira, sondern der taucht so ab der Hälfte ungefähr auf. Ja, da, also da passieren dann schon noch Sachen, wo ihr denkst, oh shit, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Und ich, nee, ich kann jetzt nicht mehr erzählen, sonst, sonst spoiler ich vielleicht, obwohl nee, ich das nicht will.
1: Der, Passt schon. Ah, okay. Also bis dahin finde ich den geil und ich will also die Motivation quasi, seine Ruhe zu haben, die habe ich auch so <lacht> noch nirgends gehört als Bösewicht.
0: Und er ist eigentlich passiv. Er bringt halt nur dann und wann eine Frau um, was natürlich ein Problem darstellt. Hm. Und da, da kommt schon noch mehr dazu, zu diesem ähm, zu diesem Umbringen. Und auch, ähm, es gibt in JoJo's Stands, das sind sozusagen Spezialfähigkeiten, die die Leute haben, die quasi auch ein Problem darstellt mit, mit der Ruhe, die er haben will. Und das ist einfach, dieser Charakter ist einfach sehr, sehr überlegt gemacht, weil dieses Ruhe haben wollen, das hat jeder von uns klar, ja, wir haben jetzt definitely. nicht den Drang zu töten, aber wir wollen meistens einfach nur unsere Ruhe haben und deswegen kannst du den nachvollziehen, aber quasi alles um den rum, obwohl er versucht in der Masse unterzugehen, das geht, das funktioniert halt nicht immer und der, der, der muss dann der muss halt mit Sachen auf einmal umgehen können, da bitte halt diesen Status Quo beibehalten kann. Ja. Und deswegen macht es den so gut, natürlich ist es ein, ist ein Mörder und so, aber die, die Grundmotivation kannst du komplett nachvollziehen von dem
1: <lacht> kann ich absolut nachvollziehen <lacht> wenn dann freitag äh, ist langsam so 15 Uhr wird und ich mir denke ey, ich will ins Wochenende <lacht> ich meine Ruhe <lacht> und dann kommt dieser Drang jemanden töten zu müssen ja und dann äh, kann ich mir auch vorstellen dass dann so ein bisschen Selbsthass mit reinspielt mit ja wieso bin ich so ne, wieso muss ich das machen und ohne wäre doch alles viel einfacher ohne diesen Drang
0: und das, das interessante ist dass das, der wird dann in eine Situation geworfen, in eine komplett neue Situation, weil das ist ein Typ, da wird auch gesagt, der steht immer dann und dann auf und er isst immer dann und dann zu Abend und geht dann und dann zu, äh, ins Bett. Ne, so ein mhm. Typ, der so total die, ähm, nicht einen Kontrollzwang hat, aber der alles immer genau selbst macht, immer genau gleich macht, sodass er halt nicht auffällt mit irgendwas. Mhm. Und dann wird er in eine Situation geschmissen, wo er mit umgehen muss, wo er das eben nicht machen kann. Also du, man begleitet diesen Bösewicht dann auch ein Stück weit und, und erlebt die Geschichte aus seiner Sicht. Und das macht das auch so spannend. Das heißt Es ist nicht nur einer, der halt da ist, sondern du erlebst auch die Sachen, die er halt macht. Und dadurch kannst du ihn nachvollziehen.
1: Einen haben wir noch, und zwar den Light Yagami aus Death Note. Boah, den umreißen wir jetzt noch ganz schnell, weil ich finde, jetzt hat man drei echt gute Beispiele. Der ist jetzt auch ein gutes Beispiel, aber wir wollen euch auch nicht überfüttern. Ähm, Wobei,
0: ich, über, über
1: den könnte man auch eine ganze Folge füllen. Ja, das auf jeden Fall. Kurz, wer es nicht kennt, Death Note, das ist ein Manga-Anime. Ähm, in der Welt von Death Note gibt es eben Death Notes, das sind Notizbücher. Und wenn man da was reinschreibt, zum Beispiel einen Namen, dann stirbt diese Person. Ne? Kurz gesagt. Ja. Und der, ein junger Schüler namens Slice, der kommt an ein Death Note, stellt dann fest, also ah, so funktioniert es. Und wir lernen im Laufe der Story immer mehr Regeln kennen, quasi wie man welche Sachen da reinschreiben kann, dass dieses und jenes dies passiert. Sehr schnell kommt ein Detektiv namens... L auf dem Bildschirm, der dann ein sehr guter Gegenspieler für den Light wird. Und wir beobachten den Light, äh, den Light Yagami, wie er eben Namen von Verbrechern und sowas ähm, in das Death Note schreibt, weil er mhm. einfach Selbstjustiz übt und selbst über Gut und Böse entscheidet und damit Gott spielt. Wie bei Thanos haben wir hier eben einen, der meint für sich das Richtige zu tun. Das Geile bei ihm ist aber, dass er der Polizei hilft, den Killer zu finden, was er ja selbst ist. Und gleichzeitig haben wir diesen anderen, den guten Detektiven, den L, mit dem er zusammenarbeiten muss. Und so verstrickt sich seine Welt in eine einzige Welt aus Lügen. Mhm. Und er plottet und überlegt, wie er immer andere ins Rampenlicht drückt. und man bloß nicht darauf kommt, dass er der Killer ist. Gleichzeitig begeht er aber immer weiter seine Morde, weil er halt einfach sehr schlau ist.
0: ja. Ja, das Gute am, am, am Light ist, der ist am Anfang ja relativ normal und dann findet er dieses Death Note und du kannst ja irgendwie nachvollziehen, wenn du irgendwelche, von irgendwelchen Vergewaltigern und Mördern da die Namen reinschreibst, denkst du dir, okay, würde ich vielleicht auch tun, aber der driftet dann in so einen Größenwahn ab und das ist so, ein, so eine Spirale, aus der er nicht mehr rauskommt und du merkst dann, wie dieser Protagonist selbst zum Antagonist wird, das ist unfassbar faszinierend, das zu beobachten. Vor allem auch, weil er halt so unglaublich schlau ist.
1: markus landsmäßige Überleitung. Und ihr seid jetzt hoffentlich nach dieser Folge auch äh, übertrieben schlau ne? <lacht> bei dem, was ich hier mitgenommen <lacht> habt, ähm, In unserer Jubiläumsfolge. Das Jahr ist zwar noch nicht rum, aber ich denke, wir können für uns sagen, wir freuen uns auf das nächste Jahr mit weiteren Lesen und Lesen lassen Folgen und geilen Inhalten jo. mit wunderschönen Gästen
0: Sie klingen zumindest meistens ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob sie wunderschön <lacht> sind.
1: Das könnt ihr auschecken auf unserem Instagram-Kanal, im Kanal, auf Twitter, auf Facebook. Da findet ihr uns und unsere Gäste. Wann kommt denn die nächste Folge?
0: Die nächste Folge? Ah, Hilfe, jetzt, jetzt bringst du mich in eine Bredouille. Kurz vor Weihnachten, glaube ich. Die kommt am... Warte, 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 warte,
1: warte. Jetzt bin ich der Bösewicht in dieser Geschichte. Du bist der Bösewicht. Die kommt am 8.12. Am 8.12., kurz mhm. nach Nikolaus. Also, mhm. ähm, da haben wir ein Geschenk für euch. Da haben wir uns ein bisschen was anderes überlegt. Das wird geil. Mhm. Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Kurzgeschichten. <lacht> <Gut>, und <lacht> <lacht> wir hören uns und freuen uns auf ein weiteres Jahr mit Lesen und Lesen lassen. Servus. Martin. Maxe?
0: Wusstest du, dass ich mal in... Südkorea, in Seoul, auf der Theaterbühne stand.
1: Du hast mal sowas erwähnt, ja. <lacht> Erzähl weiter.
0: Und zwar war ich in meinem Job als äh, Journalist mal dahin eingeladen von, einem großen, von einer großen südkoreanischen Firma, deren Namen ich jetzt nicht nennen werde. Mhm. Ähm, und die haben sich für uns ein bisschen Programm ausgedacht und dann waren wir in so einem... Ja, ich weiß nicht, was das ist. so eine Das war kein klassisches Theaterstück. Also es war auf so einer Theaterbühne mit so ne, mit wenig Sitzen und so. Mhm. Und die haben aber auch so Percussion-Musik gemacht. Also ne, mit so Trommeln und sowas und auch Comedy und Slapstick und alles auf einmal. Und das kam ohne Worte aus, deswegen okay. wir es auch verstehen konnten. Und das war so eine, so eine Show, die hatten, das war so eine im Prinzip so eine Kochshow. Also nicht eine Kochshow, sondern die haben halt dann, sie haben Köche dargestellt und haben dann quasi mit den Küchenutensilien Musik gemacht, haben dann so Slapstick gemacht, haben irgendwelche Überschläge gemacht und so Akrobatikeinlagen War ziemlich, ziemlich geil.
1: Klingt auch cool, ja.
0: Und es ist dann so auch so ein bisschen, dann hat, hat einer irgendwie total schnell Kohl geschnitten und dann ist der Kohl auf dich geflogen, im, im, im <lacht> äh, während du da sitzt, so ein bisschen ja. wie bei Rocky Horror Picture Show. Und dann hieß es auf einmal, äh, ja, sind sie halt so die Gänge, also den Gang zu, dem, zu den Sitzen gekommen und, und haben halt die Leute quasi auf die Bühne geholt. Und ich sehe halt nun mal nicht aus wie ein Südkoreaner. Und die fanden das wohl gut und haben mich dann auf die Bühne geholt und ich erst mal, oh shit. Mhm. Und dann habe ich so einen, so einen Riesenstampfer gekriegt und musste dann quasi mit denen Musik machen. Und musste dann so diese, diese Garkörbchen, kennst du ja, ne, wo du so Dumplings drin garst, ja. die musste ich dann ganz schnell übereinander stapeln und musste dann halt <lacht> auch so bei der Show mitmachen. Und habe mich am Anfang natürlich erstmal extrem eingeschissen, weil du stehst hier in Seoul auf der Theaterbühne, die machen da voll die Flickflacks und Zeugs und, und, und Slapstick und du stehst da als dummer Europäer
1: zwischendrin. Aber hat, die Sprache nicht, ne? Und dann musst kann, du hoffen, dass du verstehst, was die von dir wollen.
0: Ja, <lacht> hat aber ultra Spaß gemacht. Ich habe auch ein Bild, wo ich dann mit dem quasi mit dem mit den Schauspielern halt, ne, mich verbeuge mhm. und sowas und habe auch so eine Kochmütze mitgenommen, die bei mir im, auf, dem, auf dem Bücherregal steht. War, war ultra geil, aber... Voll geil. Zunächst erstmal... Kräftig in die Hose gedumpling. <lacht>